1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
2: É um lugar de tranquilidade em que a beleza se manifesta em cada canto. Já lá vai mais de uma centena de anos, quando os jesuítas moravam por perto, na quinta da cotovia. A ciência era rainha por aqueles lugares, e na ajuda, onde outro jardim botânico ergueu na capital, preocupados com os príncipes que por ali perto habitavam para que se transformassem em seres de múltiplos saberes. Aqui os jardins botânicos dispõem de instalações adequadas para a conservação de espécies exóticas e de plantas que não toleram climas frios. Na Europa, foram célebres, depois do século XVI, os jardins de Pisa e Bolonha, de Leipzig, Montpellier e Paris, entre outros, entre nós. Foi criado no século XVIII o Jardim Botânico de Coimbra no âmbito da reforma pombalina da Universidade. O Jardim Botânico do Porto existe, desde finais do século XIX, ligado à Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e envolvendo a família Andressa. Neste programa rodado no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, são nossos convidados José Pedro Sousa Dias, professor associado na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa Ireneia Melo, bióloga responsável do Jardim Botânico é autora de mais de 70 publicações científicas Mário Fortes, arquiteto paisagista da Direção-Geral do Património Cultural e David Filismino, investigadores doutorando em História Moderna na Universidade Nova de Lisboa a quem pergunto em que contexto cultural e científico foram criados os Jardins Botânicos da capital
0: o Jardim Botânico da Ajuda foi criado no âmbito do ensino científico dos príncipes da Casa Real. Estamos a falar do Dom José, príncipe do Brasil, e do Dom João, futuro Dom João VI. E o Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, portanto, da antiga Escola Politécnica, também foi criado num contexto de ensino para servir o propósito, digamos assim, da reforma educativa liberal com a criação da Escola Politécnica. Ou seja, para servir um ensino prático e técnico no âmbito, portanto, das suas atividades letivas.
2: Arquiteto Mário Fortes, quantos são os jardins botânicos que existem em Portugal e o que é que os distingue? Poderia falar-lhe e recordar-lhe, já foram falados os de Lisboa, estará aí o de Coimbra, do Porto,
1: pelo menos. Bem, depende um pouco se entende por jardim botânico. Em princípio tem subjacente a aplicação de um sistema taxonómico e é algo que tem um fim específico. Como disse muito bem o Davi, Havia propósitos no século XVIII de instruir os príncipes em termos do conhecimento que marcava a época. Conhecimento associado muitas vezes ao iluminismo, onde por vezes se reviam os princípios do fisiocratismo. E daí, no caso do Jardim Botânico da Ajuda, temos presente os fins práticos, os fins de ensino e os fins económicos. É preciso ver que na altura Portugal pretendia ultrapassar a crise decorrente da exaustão dos minérios do Brasil e a ideia base do Marquês de Pombal seria recolher técnicos que permitissem reativar a economia portuguesa através da agricultura. E é aí que Vandelli vem e define o Jardim Botânico da Ajuda como um jardim económico, que teria uma característica. Seria distribuído, de acordo com a época, em classe, asboreto e zona experimental. Será o nosso primeiro jardim botânico, no qual foi aplicado um sistema taxonómico como orientador numa estrutura. O segundo em termos de cronologia, independentemente de existirem outros que se extinguiram, desapareceram, foram alterados, será o Jardim Botânico da Faculdade de Ciências, onde até em termos de estrutura se reflete um pouco todo o conceito na paisagista do século XIX, e onde... Se perde toda a relevância da área experimental do século XVIII. Deixe-me saber do Dr. David
2: Filosmino que relação é que este jardim, o Jardim Botânico da Rua da Escola Politécnica em Lisboa, assim ele é conhecido, e onde estamos também a gravar este programa, que relação existe com a antiga Quinta da Cotovia? Sabe, foi a pertença dos jesuítas aqui.
0: O jardim foi construído apenas em 1873, na antiga cerca, aí precisamente do noviciado da Cotovia, que depois passou a ser o Colégio dos Nobres já no século XVIII, mas que manteve essa cerca. Sabemos que na altura do Colégio dos Novos já existia um jardim à francesa com um lago central, tanto na parte superior atualmente ocupada pela classe. O desenvolvimento do jardim botânico só aconteceria já com a Escola Politécnica e já quase em finais do século XIX
2: antiga escola politécnica, que foi criada em 1837, se eu não erro este dado histórico, procurou responder a um programa completo para o ensino das ciências. Já fomos dizendo isso, integrando, por isso, o Jardim Botânico. Inevitável ao tempo, Dr. David Felizmiro, que isto acontecesse.
0: Sim, exatamente. Inicialmente, a Escola Politécnica, devido à urgência de arrancar com o período letivo e, sobretudo, à falta de meios financeiros, aproveitou-se, digamos, das condições pré-existentes, nomeadamente do jardim Botânico da Ajuda e do seu Gabinete de História Natural, em dois momentos distintos. E, nesse contexto, durante os cerca de 30 primeiros anos do século XIX, O projeto de Jardim Botânico aqui para a Politécnica foi sendo adiado e preletado até arranjarem as condições para ser desenvolvido.
2: E quem foram os responsáveis pela criação do Jardim Botânico e os autores do projeto inicial? A história vai registrando isso.
0: O primeiro projeto que não veio a ser concretizado e que é logo desenvolvido no princípio da Escola Politécnica, entre 1837 e 1842, é do José Maria Grande, que foi o primeiro jardineiro responsável pelo jardim. Esse projeto não passou do papel e depois do incêndio de 1843. Há uma segunda tentativa de desenvolver esse projeto já no princípio da década de 50 do século XIX, que também não passa do papel, apesar de umas primeiras obras, nomeadamente de nivelamento do terreno na parte inferior, e a concretização do projeto mesmo do jardim e o novo projeto, digamos assim, do jardim, só acontece a partir de 1873, com o Conde Ficalho, ajudado em duas fases distintas por dois jardineiros. Primeiro... Pelo Edmond Guse, um alemão que trabalha sobretudo na parte superior do jardim, na classe, e depois na parte inferior, na parte do arboreto, um segundo jardineiro, um francês, a Júlio Davou.
2: Iraneia Melo, bem-vindo aos Encontros com o Património. Uma pergunta a quem é bióloga, investigadora, no Centro de Biologia Ambiental. Estou a dizer bem. Qual foi a proveniência inicial dos exemplares existentes no jardim?
3: Muitos exemplares, e o David pode confirmar, vieram mesmo do Jardim Botânico da ajuda. Outros vieram de outros jardins botânicos da Europa, europeus. Eram trocas. Ainda hoje se fazem essas trocas entre os vários jardins botânicos. Agora, mais com sementes, são mais sementes que se trocam. Mas, antigamente, vinham, vinham os exemplares já desenvolvidos e eram introduzidos no, no Jardim Botânico. Nós tivemos muita sorte... Com o nosso jardim botânico, que está muito bem delineado, as áreas foram sabiamente escolhidas e criaram... Uma pequena selva aqui no centro da cidade de Lisboa. Adaptaram-se perfeitamente, ao fim de 10 anos as árvores cresciam, proliferavam e as pessoas ficavam espantadas.
2: Mas era mesmo uma selva?
3: Era uma pequena selva, ainda hoje é uma pequena selva. Se for para o nosso arboreto, para a parte de baixo, não parece que está no centro da cidade de Lisboa. Não é? E se abstrair, dos bancos, <risos> se abstrair dos bancos, se sentar, foi um dia sossegado sol houve os pássaros. Ver à sua volta uma flora que não é nossa, porque naquele tempo interessava a maior diversidade, mostrar a maior diversidade possível. Não não tínhamos a televisão, não era com clique que a pessoa ia a um programa como hoje em dia existem e que está noutra parte do mundo. Não, eram os jardins botânicos que mostravam essa diversidade e era isso que interessava mostrar não só aos alunos como ao público. Onde é que as pessoas vinham ver, um, por exemplo, como a nossa Figueira Monumental, onde iam ver uma planta que se dá no Nordeste da Austrália? É o Jardim Botânico. E porquê que existe essa planta aí? Porquê que ela se adapta a esse ambiente? Vinham ao Jardim Botânico, onde lhe era explicada a proveniência da árvore e porquê que ela tinha aquelas características, também? Porque o nosso Jardim Botânico demonstra a botânica. Serve não só todas as classes de ensino, mas também o público aproxima as pessoas das plantas. No fundo, nós precisamos das plantas para sobreviver.
2: Isso começou há cerca de 100 anos, há mais de 100 anos, há 100. porque há mais de 100 anos. Professor José Pedro Sousa Dias, bem-vindo também aos encontros com o património. Acho que eu lhe vou fazer a pergunta perfeita. Podemos entender este jardim como um museu? Sim,
4: no duplo significado, no sentido literal e também do ponto de vista simbólico, porque o jardim pertence ao museu. Portanto, é curioso, a parte do que nós temos estado a falar, que o jardim tem a sua origem no jardim ligado ao Real Museu de História Natural da Ajuda, e o próprio museu em que nós estamos neste momento é o descendente não descendente em termos arquitetónicos, porque o edifício é outro e ainda existe na ajuda o edifício e o jardim original, mas em termos históricos, porque as coleções que existiam na ajuda foram transportadas para este museu. E depois de uma série de peripécias históricas, não é que nós tivemos aqui a Escola Politécnica, nós neste momento temos o museu ao qual o jardim está ligado e do qual ele faz parte integrante. É uma coleção viva, é diferente das outras coleções que nós temos aí, porque é uma
2: coleção viva. Professor José Pedro Sousa Dias, para eu ficar ainda mais informado sobre exatamente o que acontece, o Jardim Botânico faz parte do Museu de História Natural e da Ciência. Que outros núcleos inclui este museu?
4: O MUNAC, o nome era tão comprido que nós decidimos a, a, a Abreviar para, para o MUNAC. Usar o acrónimo para se tornar mais. Mas pensava fácil.
2: que era Monárquico. Não,
4: não, não, não. não, não. É MUNAC <risos> do Museu de História Natural e da Ciência. Portanto, o Museu Nacional de História Natural da Ciência tem o núcleo principal do edifício da antiga Escola Politécnica, onde se encontram as principais salas de exposição, temporárias e, e permanentes, inclui o Jardim Botânico. Inclui o antigo picadeiro do Real Colégio dos Nobres e inclui também as construções que estão dentro do Jardim Botânico, onde existe um observatório astronómico, mas inclui também o Observatório Astronómico de Lisboa, que se encontra na tapada da ajuda e também um departamento deste museu, uma secção deste museu.
2: Esta é uma espécie de ilha na cidade?
4: Sim, neste caso começa a ser um arquipélago, não é? Porque nós temos temos aqui uma ilha muito grande, mas já temos uma outra ilha também na tapada da ajuda. E esta esta ilha é uma ilha que ocupa mais de 4 hectares, portanto já é uma ilha de um grande milionário.
2: (risos) O Jardim Botânico foi classificado como Monumento Nacional em 2010. Qual é a importância desta classificação para o reconhecimento e salvaguarda deste espaço? E faço esta pergunta ao arquiteto-paisagista Mário Fortes.
1: Bem, há uma questão de estatuto. É evidente que a atribuição do grau do monumento nacional envolve uma apreciação e reconhecimento de uma série de valores, sejam eles científicos, sejam eles históricos, sejam eles tecnológicos, estéticos, etc. E tudo isso importa no processo de avaliação e, neste caso, conduziu à atribuição do Grau de Monumento Nacional. Na prática, isto pode reverter de uma forma, por vezes, perversa, pelo regime que muitas vezes é imposto às entidades ou aos particulares que são detentores de imóveis, conjuntos e sítios classificados, ou que integram parcelas lá. O que se passa é que o pressuposto de classificação envolve uma submissão das intervenções a partir da tutela de património. E, normalmente, essa submissão envolve o recurso também a técnicos que estão creditados para avaliar as propostas. De uma forma a minimizar os impactos negativos sobre, neste caso, o jardim botânico. É evidente que... Não se pode considerar um jardim como uma entidade estática. Tem que se partir do princípio que as paisagens são dinâmicas e que não se pode cristalizar no tempo, nem o jardim, nem a sua envolvente. Temos é que dotar ou possibilitar a evolução da mesma sem comprometermos os valores que foram identificados. E é nesse contexto que foi estabelecida a classificação e que permite uma colaboração intensa entre os museus, o Jardim Botânico e até a Direção-Geral do Património Cultural, que neste momento está envolvida num processo, mediante pedido realizado aqui pelos museus.
2: Arquiteto Mário Fortes, deixe-me fazer-lhe uma pergunta que não será indiscreta. O plano de pormenores do Parque Mayer, o Jardim Botânico e a zona envolvente já aprovados são eficazes para a proteção e
1: salvaguarda do Jardim Botânico? E bem... Armadilhoma. <risos> em termos de instrumentos de gestão territorial, em termos de intervenção, nós temos partido do princípio que a aplicação de um plano de pormenor envolveria uma proposta regulamentada, de certa forma, de intervenção na área onde se inscreve, neste caso, o Jardim Botânico. Esse regulamento tem presente usos do passado, evidentemente, mas também perspectiva a evolução. Neste caso, urbanística. É evidente que ela é contextualizada em planos de dimensão superior. Os riscos em que se incorre, normalmente, é de aumentar a carga, as pressões, sobre estes espaços que têm uma capacidade reduzida para absorver impactos. O que eu temo, por exemplo, neste caso, independentemente das linhas gerais que se figuram em com os Objetivos de Salvaguarda do Jardim, é que as atividades ou as alterações propostas induzam impactos negativos se não forem controladas, nomeadamente a nível de intensificação dos, uso, alteração, potenciação dos turísticos, até mesmo a nível de redução da área permeável. Os índices são reduzidos, mesmo assim nós não sabemos como é que eles vão comportar. A nível de sugestões, nem sempre fundamentadas para criar reservatórios de água, que eventualmente suportem regras. tudo isso tinha que ser mais fundamentado. Parece-me que no plano pormenor isso não foi acautelado, independentemente das linhas gerais que se podem vir a revelar eficazes e, como tal, positivas em termos de balanço. Agora, há sempre algo que fica em reserva e que nós não sabemos, até porque estes instrumentos... Partem de um pressuposto do presente e não são flexíveis em relação às alterações que eles próprios permitem. Neste momento, nós temos um plano que se aplica a uma realidade, que vai sendo alterada pelo próprio, sem mecanismos que permitam a reconversão, mecanismos que se baseiem numa iteratividade e ajustamento a uma realidade continuamente alterada.
2: A subir a uma outra fonte de saber, que é do professor José Pedro Sousa Dias. Presentemente, qual é a importância da presença deste jardim na cidade? Bem,
4: basta lembrar que é o maior jardim do centro da cidade, não é? Nós estamos praticamente no centro da cidade e temos 4 hectares de jardim e é nesta zona o refúgio que nós podemos oferecer aos lisboetas para, em 5 minutos, escaparem bulício da cidade. E,
2: portanto, e nenhum deste espaço vai ser alienado?
4: Não, não está previsto... Mesmo o que estava previsto em termos de alteração, poderia haver alguma substituição de construções a ser demolidas por outras, mas não havia aumento de construção dentro do jardim, nenhum desse aumento está previsto.
2: Arquiteto Mário Fortes, há ações previstas no plano que se direcionem para a recuperação do jardim numa articulação com o espaço urbano?
1: Bem, essa questão de se calhar deveria ser colocada às entidades que promoveram o plano, nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa. Em todo o caso, o que está expresso é que há uma série de objetivos a atingir em termos de intervenção no Jardim Botânico, a qual deveria ser complementada no exterior. A questão que eu alerto é que estes planos de pormenor, ao incidirem sobre uma escala reduzida, não atendem a todo o contexto de ciência de técnicas que envolve aqui a Politécnica, ou a atual Faculdade de Ciências. Do o
3: atual Museu. O atual Museu, exatamente.
1: <risos> o que se passa é que muitos dos valores que enquadram a envolvente são omissos. E nós podemos ter presente que todo aquele eixo, muito bem delineado pela professora Ana Luísa Janeiro, que vem desde as Amoreiras até quase à Rua do Alecrim, e que destaca as valências das técnicas pombalinas a real fábrica das sedas, das feianças, do rato, até mesmo da antiga tipografia, etc., se deveriam inscrever e ser analisados em conjunto. É muito difícil um plano dentro do atual enquadramento legal corresponder a todas as exigências de salvaguarda dos valores patrimoniais em presença. Seria mais fácil a reformular, provavelmente, e criar um regime especial que assegurasse uma postura mais abrangente todos os valores, não só os residuais em termos ao jardim, mas também os que convergem nele, na envolvente.
2: Doutor Ireneia Melo, eu vejo a muito suspensa das palavras do arquiteto Mário Fortes. Se eu lhe perguntar que dificuldades existem na manutenção e conservação num jardim com estas características, não será difícil a resposta?
3: Muitas. <risos> Muitas. Desde sempre, um jardim Acarreta muitas despesas. Qualquer pessoa pode imaginar, tem um um realvadozinho à frente de casa, vá lá, com 5 metros quadrados, e sabe o trabalho e a despesa que lhe dá aquela manutenção. Agora, repare, 4 hectares sujeitos a uma pressão diária a necessitarem manutenção. São os caminhos, são os canteiros... São as árvores que todos os dias nos dão surpresas boas e más. Vem uma ventania, parte um ramo. Vêm pessoas menos bem-intencionadas, um bocadinho de vandalismo. Lá se vão as etiquetas. Nunca temos pessoal suficiente.
2: Isso existe vandalismo? Existe aqui? Existe
3: existe vandalismo. Há pessoas que... Às vezes pode ser, nem por querer, nem por não querer. Há pessoas, às vezes, que gostam das etiquetas para ter em casa, por exemplo. Ou gostam de uma determinada planta. E as coisas desaparecem, sem sabermos como. Partem, e dizemos, um jardim desta natureza, há umas determinadas regras de utilização, sabemos que temos de andar nos passeios, onde devemos invadir os canteiros, mas isto é diário, não é? Isto é diário. Eu sei que algumas árvores são muito atrativas. Eu próprio se fosse pequena, gostaria de brincar ao Tarzan, pendurar-me naqueles ramos e balançar-me. Eu poderia fazer isso na árvore da minha casa, mas numa árvore de um jardim botânico, que é património e que pertence a todos não podemos fazer isso porque são muitos os visitantes e se cada um deles se lembrasse de transformar uma árvore, lá, na sua reserva própria, não pode ser porque as plantas ressentem-se o impacto é muito grande nós temos que respeitar um pouco o jardim o jardim é de todos, mas precisa de ser respeitado, é um museu vivo
2: Arquiteto Mário Fortes existem outros projetos de recuperação e valorização do jardim botânico, este que está aqui diante dos nossos olhos, que ações foram realizadas e que ações estão previstas para que este jardim renasça de si
1: mesmo? Olha, eu só lhe posso falar na perspectiva da técnica que afeta à Direção-Geral do Património. É evidente que tenho acompanhado os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos no Jardim Botânico. Confesso que isto também tem vindo a ser útil no sentido de nós estarmos a aferir metodologias e técnicas de intervenção. Quando intervimos num espaço destes, é evidente que temos que ter sempre presente um saldo positivo. Algumas das ações, se calhar, nem sempre correm de forma positiva, mas é sempre oportuno intervir e proceder a reflexões de forma a a otimizarmos todos os resultados. Por exemplo, nós aqui sabemos que algumas das concretizações em termos de recuperação de peças de água se calhar não foram as mais adequadas, mas foi oportuno para se proceder a uma reflexão e se proceder também à integração dessas intervenções posteriores, tendo em vista a recuperação, de acordo com o sentido próprio da palavra, no tal plano que, em princípio, os museus estão a desenvolver aqui para o jardim. é um plano que, na minha perspectiva, é bastante complexo, bastante integrado, contempla múltiplas vertentes. E é algo que até poderá possibilitar a criação de... Não posso dizer de um corpo doutrinário, porque cada caso é um caso, mas a criação de quase um rol de orientações e de precauções a ter quando se intervém num espaço que, para além dos valores históricos, encerra os científicos que o caracterizam e marcam de forma indelével.
2: Sr. Arquiteto, deixe-me então, fazer-lhe ainda perguntas mais simpáticas. A recuperação dos lagos, das cascatas e de todo o ciclo de água é um dos projetos mais ambiciosos do jardim? Entende-se
1: que seja. E que faz-se encontrar este processo? Bem, neste momento e de acordo com o que tem sido conversado nas múltiplas reuniões que temos tido no âmbito da realização do plano, chegou-se à conclusão que algumas das soluções envolvidas no passado recente Se calhar não foram as mais adequadas, mas permitiram abrir ao corpo de investigadores da Universidade novas linhas que permitiram fundamentar ações futuras. Por exemplo, nós sabemos que no século XIX, em muitas destas estruturas, por questões práticas, a maior parte dos rebocos e revestimentos seriam recobertos com asfalto. Era uma técnica que nós encontramos no Parque da Pena, nos inúmeros jogos de água, em alguns Lagos de Lisboa, e que neste momento não há vestígios aqui no conjunto de peças que integram o sistema hidráulico do Jardim Botânico. Face aos problemas identificados na sequência das intervenções realizadas recentemente, tornou-se oportuno proceder a uma reavaliação da situação e aprofundar os estudos, tendo em vista a determinação de quais as linhas a adotar num projeto futuro. Linhas essas, consistentes com a salvaguarda de todos os valores técnicos que estão subjacentes a esta estrutura científica.
2: Já o deixo em paz, mas não o deixo sem lhe perguntar se o Jardim Botânico pode ser autossustentável, designadamente em relação à água necessária para a sua manutenção.
1: Eu tenho acompanhado muitos estudos a nível de sustentabilidade, principalmente aqueles que estão relacionados com a salvaguarda de paisagens com valores culturais. O que se passa é que, neste momento, estudos desenvolvidos e aqui se calhar tem presente pessoas que saberão a mais do que eu, nesse aspecto, sei que os estudos desenvolvidos contemplam a existência de alguns recursos que se desconheciam até há pouco. Não só aqueles resultantes de derivações do aqueduto, mas, eventualmente, de Minas. A minha experiência diz que, mesmo tendo presente essa disponibilidade de água, a evapotranspiração de um jardim botânico exige muito mais recursos. Espero estar enganado. Mas, por semelhança com a pena, com o casos de estudo que eu tratei, mate de convento de Cristo, etc., será preciso muito mais água, o que interdita essa visão de autossustentabilidade. O que nos permite ter a noção é algo distinto, que não podemos isolar o jardim botânico num contexto urbano e temos que integrá-lo na paisagem urbana e geri-lo de forma concentrânea, tendo presente a otimização dos recursos disponíveis, os quais poderão ser insuficientes a nível local. Doutora Ireneia Melo, concorda com estas observações feitas
2: pelo arquiteto?
3: Quase ver para querer. Pois. <risos> não, não posso fazer previsões para o futuro. O que eu lhe posso dizer é que, em virtude deste projeto em que estamos a trabalhar, Sim. e que aqui o, o professor José Pedro Sousa Dias, talvez melhor do que eu possa explicar, descobrimos, não descobrimos, encontramos uma série de túneis, passam por baixo do Jardim Botânico que estão aqui também por baixo deste edifício e pronto, corre água água. as paredes são porosas e a água infiltra-se por essas paredes e essa água está-se a perder o que nós estamos a pensar fazer é aproveitar essa água toda para a futura rega do Jardim Botânico. Agora, não lhe posso dizer se será suficiente ou não será, não posso.
2: Professora José Pedro Sousa Dias, não lhe pergunto se é vedor de águas para saber o que é que se passa por aqui. Não, mas é, é muito curiosa esta questão da água, porque
4: nós partimos de um princípio muito simples, foi que ninguém planta um jardim destes num sítio onde não há água. E, e, naturalmente, quando plantaram no século XIX, não iam a E. buscar a água para regar a E os jesuítas
2: também, os jesuítas não, também não tinham não... tanta fé.
4: Não tinham tanta fé, não. Mas ainda tiveram, durante algum tempo, acesso à Galeria do Loreto, onde corria a água do aqueduto. Ainda tiveram um período pequenino onde puderam ter aproveitar isso. E é muito curioso, porque, sendo o jardim uma entidade viva, nós temos que fazer, como o arquiteto Mário Fortes referiu, no fundo, o restauro do jardim, mas já não é o restauro do jardim que foi originalmente plantada. É o restauro do jardim, mas dirigido para uma função modificada. Uma função que já não é tanto virada para uma população universitária, mas é provavelmente virada para uma população geral. a população de Lisboa, para os turistas, que é uma população mais pesada, que causa mais dano no jardim, e que implica outras ações. Portanto, a forma de nós olharmos para a sustentabilidade do jardim alterou. Mas, ao mesmo tempo, ao procurarmos essa sustentabilidade, começámos a encontrar que alguns dos mecanismos do passado permitiam recuperar, porque as galerias que a doutora Inês falou já cá existiam e entretanto, nas últimas décadas principalmente a partir dos anos 50 do século passado quando houve todo o um movimento para que o abastecimento de água fosse centralizado por uma única entidade e que essa água fosse tratada e que não se usasse águas não tratadas, o que diga-se passagem no jardim botânico é uma aberração, não é? Porque já não deve regar as plantas do jardim botânico com água com cloro ou com outro tipo de tratamento mas, mas temos que o fazer porque não tem existido outra nesse processo de tentar a sustentabilidade nós começamos a encontrar recursos que nós não sabemos onde é que vai. Sabemos neste momento, por exemplo, que já estamos a poupar alguns milhares de euros por ano porque no processo de estudo já detectámos uma fuga importante que nós estávamos a pagar da água da companhia e que ia para o subsolo. E, portanto, logo aí, já o próprio processo de investigação já deu frutos. E tudo indica que nós temos alguma capacidade, se não na totalidade. Também tem essa dúvida se nós teremos, mas isso também não é um... Até ver, não é? Como se costuma dizer, até a melhor guarda cantar, nós não, não sabemos muito bem. Até ver, mas que existe aqui um aquífero que é possível aproveitar. Concretamente, os últimos estudos das cisternas permitiram-nos concluir que as cisternas não foram tanto construídas para que, apetar as águas pluviais, mas sim para ela própria funcionar como um poço. E, portanto, o que só tem razão de ser se houver um aquífero a alimentar essa mesma cisterna. E isso tudo indica que sim, porque as cenas têm se enchido a bom ritmo mesmo nas alturas que não têm chovido e, portanto, é possível, se não uma total autossuficiência, mas pelo menos um, uma grande economia em termos de recursos e de utilização. Algumas pessoas mais, mais otimistas dizem que nós vamos ter água para oferecer aos jardins aqui das rodondensas. Pronto, a ver, vamos!
2: <risos> Esperemos por melhores águas, professor José Pedro Sousa Dias, a minha a ser esta referência. Um dos elementos construídos mais notáveis do jardim é o observatório. É uma das perdições dos meus olhares aqui neste sítio. Atualmente está inacessível ao público. Que ações estão previstas para este espaço, se é questão estão algumas ações As previstas. As ações
4: estão previstas, nós estamos prontos para elas, todo o projeto de restauro já existe, houve já algum dinheiro também para o início das prospeções geológicas que permitem dar sustentação ao projeto de restauro. Neste momento estamos a 2 milhões de euros da distância de poder fazer o que quer que seja, mesmo que nós conseguíssemos fasear, eu acho que já com um milhão de euros já conseguíamos começar pelo menos o restauro da parte superior. O observatório tem em duas secções. E a mais interessante, que é a de cima, pelo menos, e é que está mais em risco, e que podíamos começar.
2: E as visitas das escolas não trazem euros, com certeza. O Jardim Botânico continua a ser regularmente utilizado pelas instituições de ensino, com fins pedagógicos e científicos, e faço a pergunta à doutora Iraneia Mel.
3: Sim, o Jardim Botânico, tal como os outros departamentos do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, tem um serviço educativo Dirigido principalmente para as escolas e que é muito solicitado. Temos visitas de alunos, está claro, que é um bocado sazonal, não é? Visitas de alunos desde o princípio do ano até ao fim. Esta época, antes dos exames, existe uma grande pressão. Há programas de índole variada dirigidos a todas as classes etárias e também, se o grande público quiser uma visita guiada ao jardim, pode perfeitamente fazê-lo, desde que seja um grupo razoável. É? e pode, nós podemos organizar as visitas para o público e estamos a pensar agora vá lá uma pessoa mais da nossa faixa etária que cada vez somos mais e temos que pensar nessa outra faixa etária os
2: e são sobretudo agora. os estrangeiros que visitam é, é, este sítio dos
3: visitantes, dos visitantes os visitantes naturais do jardim
2: botânico são mais
3: estrangeiros a população...
2: mas por que será?
3: Não sei. Acontece o mesmo...
2: Ainda não temos educação para os jardins?
3: Mas acontece a mesma coisa connosco. Já não se deu ao caso de ir ao estrangeiro, procurar uma folha, ver os museus, tenho que ir aqui, 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 e naqueles 15 dias visitar aquilo tudo. E chega ao seu país e há museus que estão ao seu lado da porta e que nunca lá pôs os pés. Mas eu acho que isso acontece com todos. Os de casa dizem que não fazem milagres. É verdade que nós não somos um país com os habitantes que se dirigiu muito aos jardins botânicos, pensam o jardim botânico ainda está assim um bocadinho afastado, não pensam no jardim como um museu que possa ser visitado. A nossa população é mais para uma questão de lazer, então no verão, ao fim da tarde, gosto muito de dar aqui um passeio. Quando a Faculdade de ciências estava nessas instalações o jardim botânico, era um sítio ótimo para namorar, era mais isso, não é? e por isso são mais os estrangeiros os nossos visitantes e vêm mais dirigidos interessam-se muito pelas plantas que cá estão uma vez um dizia-me assim mas como é que vocês conseguem este aspecto tão selvagem tão natural pouco dinheiro e pouco pessoal
2: de que forma é possível promover a aproximação do jardim à cidade e aos seus habitantes Professor José Pedro Sousa Dias
4: Do ponto de vista da cidade, neste momento, a solicitação que tem sido mais vezes apresentada é a abertura da segunda porta do jardim que dá para a Rua da Alegria na parte do jardim que está virada mais próxima da Avenida da Liberdade. Essa é uma forma. Nós acreditamos que, principalmente nas zonas, como acontece aqui nesta zona do Príncipe Real, onde a pressão turística tem vindo a aumentar de forma crescente a população que habita o local devia receber alguma a contrapartida desse processo e o jardim pode ter essa função aliás, uma das propostas que nós vamos fazer agora neste mês é apresentar ainda para este ano uma candidatura ao orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa e a palavra de ordem é mesmo viver o jardim botânico, viver a cidade é um conjunto de propostas que têm em vista a recuperação do Jardim Botânico, mas principalmente a criação de condições para que o jardim possa ser um local de lazer também para a população, não apenas para os turistas que visitam este ano, mas para a população local. E a criação de uma série de condições que permitam que o jardim seja vivido, seja vivido sem destruir o jardim, ao mesmo tempo preservando o jardim.
2: Dr. David Filasmiro, não o quero em silêncio, está algum tempo sem palavra, vou-lhe restituir a palavra. Sendo o um mais jovem também dos presentes neste debate, gostaria de saber da sua acessibilidade para esta questão. O Jardim Botânico pode contribuir para uma visão mais sustentada e integrada relativamente às grandes questões do ambiente do século XXI? Esta é uma questão aberta ao nosso grande público.
0: Eu creio que podemos olhar como um jardim, de como um microcosmos que permite, eventualmente, encontrar soluções para a questão da biodiversidade, da sustentabilidade e os grandes desafios do futuro e tentar olhar para o jardim, procurando soluções para os problemas específicos do jardim e, um bocado como o arquiteto Mário Fortes dizia há pouco, alargar as soluções encontradas no jardim com o aproveitamento dos recursos naturais pré-existentes e por aí fora tentar alargar essas soluções a questões mais vastas e, e gerais
2: E para que fechemos com chaves eh, que possam ser douro por seriam mais favoráveis que futuro para o Jardim Botânico e faço a pergunta à doutora Irmã Melo O
3: futuro para o Jardim Botânico depende de todos nós eu sou otimista apesar das dificuldades eu acho que com este projeto que temos agora entre mãos vamos conseguir dar um salto qualitativo em frente, muito grande a direção do Museu Nacional de Estado Natural e da Ciência isto parece política, mas não é está muito empenhada nesse projeto
2: se for política também não é, <risos> não, é mal não é
3: mal nenhum estamos muito empenhados e se conseguirmos implementá-lo, acho que vai ser bom para todos, para nós e para a cidade, e para os seus habitantes e para quem nos visita
2: Arquiteto Mário Fortes eu retribuo-lhe a mesma questão. Que futuro para o Jardim Botânico? Tantas responsabilidades a passar por aqui a sua vida. Que
1: futuro? tem um futuro nas mãos? Confesso que depois de ver os trabalhos envolvidos por esta equipa, não estou muito assustado. Uma das principais questões que interdita a subsistência do património é a utilização. Se não tem utilização, desaparece. Nós podemos ver um pouco no passado. O Jardim Botânico da Ajuda subsistiu, porque deixou praticamente de ser Jardim Botânico e passou a ser Jardim de Recreio da Família Real. Aqui passa-se mesmo todos Esses estudos que estão a ser desenvolvidos contemplam os alternativos compatíveis com a salvaguarda dos tais valores que já referi. E isso é determinante para investimentos para Ocupações, utilizações que vão salvaguardar, vão garantir a sua fruição, não só pelas gerações presentes, mas também pelas vindouras. Isso descansa-me um pouco nessa perspectiva. Há perspectivas, há reconversão de usos, tendo sempre presentes as limitações dos jardins, as suas condicionantes, e isso abre uma nova perspectiva. Não é o jardim que ficou residual, ficou estanque, no passado cristalizou, que perdeu as suas funções em termos de ensino, em termos de ciência. Neste momento há alternativas todas elas têm de presente a salvaguarda desses valores. Por isso não estou, de momento, muito preocupado com esta questão, até estando aqui junto de pessoas que têm vindo a desenvolver um trabalho notável e esforços incríveis, é preciso termos sempre essa noção, qualquer um, desenvolvidos neste processo, tem apresentado e tem investido de forma pessoal. De certeza. Doutor
2: David Felizmino, que é que se deve visitar o Jardim Botânico? Razões absolutas
0: por variedíssimas razões é quase como uma cebola que se vai descascando a diversas leituras e diversas camadas históricas e naturais para que interessam e que importa preservar uma leitura mais óbvia será a história dos jardins outra será a história da botânica mas o jardim também é representativo de toda uma história da arquitetura do século XIX e XX temos aqui exemplos de projetos e de trabalhos de grandes arquitetos portugueses, desde as estufas do Segurado, desde o Herbário do Adelino Nunes, ou até projetos que nunca foram concretizados, do Receno Garcia e por aí fora. Portanto, eu acho que o jardim tem que ser visitado por toda a gente e toda a gente encontrará num jardim um ponto de interesse, uma leitura que vai muito para além do simples refúgio bucólico, do mundo cidadino. Professor
2: José Pedro Sousa Dias e então esse motivo para visitar este Jardim Botânico. Nós temos o conjunto de valências
4: que não encontramos noutros locais. Nós encontramos o património, nós encontramos a história, nós encontramos a ciência, nós encontramos a natureza, nós encontramos a sustentabilidade, nós encontramos o lazer. E podemos ter isso tudo num sítio só. E, portanto, digamos, aquilo que o visitante aqui pode encontrar é, no fundo, a totalidade da nossa vida e, a da, e da nossa vida em sociedade e da nossa vida na relação com a ciência e tecnologia e e é isso que nós podemos fornecer aqui. Ou seja, essa visão global de articulação com todo esse conjunto.
2: E se acontecer nos próximos dias este sítio ser povoado por muitos visitantes, isso deve-se a esta nossa construída conversa que tivemos durante este tempo. Muito obrigado. <risos>